0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Y estamos aquí con Luciano Mondino, el analista internacional ya casi diría de la casa, porque es la tercera vez, si no me equivoco, que hablo con él, este, con otra, otra charla bastante interesante, que voy a, voy a decir, eh, voy a traer un off the record, lo voy a traer a Lon. Que esto, yo le comentaba a Luciano, empezó por un tweet que yo leí de él. Y quiero leérselo a todos, porque esto es lo que disparó la posibilidad de, de esta charla. Luciano Mondino, que me va a permitir que, que, que dé su cuenta de Twitter, que es arroba lucianomondino-bajo, escribía, el Parla Sur tiene, en principio, dos ejes para trabajar. Las células terroristas en Ciudad del Este Paraguay, junto con el crimen organizado donde comandos y carteles de la droga ya están dentro de la Argentina. Todo el resto es cantinela. Luciano, bienvenido acá en Español. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jonathan? Muy buenas tardes para vos y gracias por el por el espacio y la, y la presentación, como siempre. Un placer.
0: Gracias a vos, el gusto es nuestro. Entonces, yo leía recién tu tweet. Contanos sí. un poquito, para empezar, ¿qué, qué es el Parla Sur?
1: Bueno, bien se sabe que ahora Argentina tiene, de hecho, acaba el último fin de semana, acaba de cerrar su, sus listas eh, de los partidos políticos que van a ir a disputar las próximas elecciones presidenciales en el mes de agosto, en las primarias abiertas y obligatorias, y luego en octubre tiene que votar en sus elecciones generales. Este año toca votar nuevamente representantes del Parla Sur, es decir, representantes del Parlamento o del órgano parlamentario del Mercosur, que es ese organismo, pongamos entre comillas, de integración, me refiero entre comillas porque es verdad que tiene algunos déficits a la hora de hablar de esta integración si uno compara especialmente con otros organismos como la Unión Europea en cuanto a su, a su derecho comunitario y, y otros elementos, pero que en definitiva es un órgano que existe, que es un parlamento que, que está ubicado en Montevideo y que tiene la posibilidad de reunir en la periodicidad que, que los, los legisladores así lo dispongan y las autoridades así lo dispongan, de reunir a legisladores tanto de... Uruguay, Paraguay, Argentina y también Brasil, que son los cuatro miembros principales y a través de los estados miembros que han conformado el MERCOSUR hace ya muchos años hacia atrás. Entonces, Argentina va a elegir en los próximos meses a qué representantes va a llegar al Sur, va a llevar perdón, al Parla Sur. ¿Las este elecciones solo en creativo? Argentina? Sí. Eh, sí, este año se eligen representantes en Argentina. Si no, si no tengo mal el dato, Paraguay es el otro país que, que elige representantes del Parlasur y no así todavía lo que es Uruguay y Brasil. No obstante, sí el caso de Argentina, ya de hecho se han elegido algunos en el año 2015, hubo algunas discusiones también sobre la posibilidad de, o, o verdaderamente cuál era el efecto y, la, y las causas de elegir parlamentarios del Mercosur pero sí me parece interesante remarcar que es lo que, lo que considerabas en el, en el tweet es que justamente le da la posibilidad a nuestro país, es decir, a la Argentina, de poder interactuar con legisladores de distintos países que hacen al Mercosur y que hacen a distintos temas en común, y que un, dos de ellos son los que mencionabas, el terrorismo y el crimen organizado, que son dos fenómenos transnacionales, dos amenazas que son transnacionales, es decir, que van por, por distintas fronteras y que afectan a todos los países. Y por supuesto están afectando en el nuestro y en los países vecinos
0: también. Claro, eh, eh, solo quiero corregirte una cosa que es que la decías no. vos en realidad, yo estaba leyendo tu tweet. Sí. <risa> este, sí, no, no, no. Te, te doy los créditos de la genialidad. No, no, no. Eh, la pregunta es la siguiente. ¿no? Yo, yo entiendo sí. que en, entre Argentina, Paraguay y Brasil particularmente existe lo que es la, la triple frontera, sí. que es una zona de la que ahora vamos a hablar, eh, pero es una zona donde el crimen organizado está muy presente. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿el Parlasur alguna vez...? O, o, bueno, también hubo ataques terroristas en, en Argentina, de los cuales en, en poco tiempo recordamos el, el aniversario del atentado a la AMIA. El, el Parla Sur en algún momento, antes de que nos metamos en cuestiones más puntuales, el Parla Sur en algún momento, eh, hizo ¿trató estos temas? ¿Hizo algo por estos temas?
1: A ver, lo que sí ha hecho, eh, pongamos en lo que serían acciones más declarativas que otra cosa. Todavía el Parla Sur no está funcionando de forma... Es inevitable quizás comparar lo que, es, lo que son los órganos de integración entre el ideal que, que conocemos todos, más los que nos hemos dedicado a la ciencia política, que es esa idea de la Unión Europea como, si se quiere, el símbolo de mejor unificación e integración, tanto en el derecho comunitario como en los órganos que son comunitarios. Claro. Y en ese sentido el Parlamento Europeo es quizás el mejor ejemplo de una sinergia mucho más aceitada a la hora de hablar de integración ¿por qué? porque todos los partidos políticos de los países miembros de la Unión Europea llegan a este Parlamento se unifican, se ramifican o hace muchas veces también por distintas ideologías por distintos cuerpos ideológicos y por lo tanto partidarios en el caso del Mercosur el Sur todavía no ha llegado a esa instancia de integración entonces es muy prematuro no obstante, sí hay algunas, algunas cuestiones especialmente más declarativas o iniciativas más de tipo legislativo puro y duro, como por ejemplo cuando Ahmad Bahidi, uno de los, de los ministros eh, que fue de, de, declarado como ministro en el año, hace verdaderamente poco, creo que un año dos años atrás, cuando el Parlasur fue, perdón, el gobierno de Irán sufrió una, sufrió una modificación. El Sur se pronunció en contra del nombramiento de Bajidi como ministro de Irán. Es decir, hay algunas cuestiones de este, en este sentido que vienen funcionando, pero no dejan de ser todavía iniciativas que son plenamente declarativas. Hoy lo que falta, que es lo que yo creo que estamos en, un, en una buena instancia, por lo menos para empezar a discutir, es pasar de, esa, de esas iniciativas más declarativas a iniciativas que sean proactivas y propositivas. Simplemente porque el diagnóstico que hoy se hace en materia de seguridad y en gobernanza de la seguridad, tanto para Argentina como Paraguay y Brasil, que es esos tres países que están de alguna forma unificados por la triple frontera, eh, el diagnóstico es mucho más malo que hace muchos años atrás. Hoy dabas el caso de la, del atentado a la AMIA, que se cumple en 29 años, ahora el 18 de julio, y sí. ese caso, el caso de la AMIA, que desnudó en el año 1994, ese déficit de la Argentina en materia de inteligencia y de seguridad, también desnudó unos 29, que van para casi tres décadas el año siguiente, de ineficiencia del Estado argentino a la hora de poder llegar a una justicia que condene y que, por lo menos, interpele a Irán en abogar por una solución de vía judicial, y también el fracaso que ha tenido la Argentina de poder coordinar en materia de contraterrorismo y contra el crimen organizado simplemente con sus países vecinos. Es decir, a veces la falta de coordinación que hay en estos temas es una de las causas más fuertes y que más impronta toman cuando suceden los casos. El último creo que ha sido eh, el, más, el más significativo ha sido en junio del año pasado. Fue un caso muy conocido que todavía... Ha quedado en dudas, en lo personal creo que no quedan dudas, pero sí es verdad que hay que dar margen a veces a las consideraciones en esa ineficiencia del Estado argentino a la hora de poder sobrellevar las, las causas judiciales, que ha sido el aterrizaje de la aeronave en Cargo en manos de una tripulación que estaba vinculada a aeronaves ligadas al terrorismo. Es decir, una aeronave que había estado en Ciudad del Este, que es esa ciudad en Paraguay, que es un hub criminal, donde convive tráfico de documentación, tráfico de personas, tráfico de armas, células terroristas, yihadismo. Es decir, todo ese hub criminal, una aeronave se posó, estuvo más de 48 horas en Ciudad del Este y llegó a entrar a Buenos Aires a través del aeropuerto más importante. Es decir, el aeropuerto de Ceiza es la puerta grande de la Argentina. Un avión ligado a las fuerzas Quds de Irán y al terrorismo internacional logró aterrizar en Argentina y haber abierto con puertas en Córdoba antes del aterrizaje en Buenos Aires. Es decir, es gravísimo. Lo que pasa es que esto sigue, de alguna forma, subrayando en lo mismo. que es la ineficiencia de la Argentina a la hora de poder coordinar con sus vecinos una respuesta a las amenazas globales y, por supuesto, una respuesta a veces hasta de seguridad interior? Es decir, es un país que no puede contener en sus fronteras, habiendo sido ya víctima de dos atentados terroristas Hace 30, 31 años.
0: Es, Ahora, es verdaderamente
1: preocupante.
0: Déjame que te pregunte algo. Quiero ir a, sí, a lo sí. que es la... Quiero ir a, lo, a, a esto que vos estabas marcando de, del, del terrorismo en particular. Pero antes, para ver un poquito más desde arriba la imagen, ¿qué nos puedes contar o cómo nos puedes explicar eh, qué es exactamente, cuál es el peligro de la Triple Frontera? ¿Qué es lo que sucede allí?
1: Primero, primer punto. La impunidad. La impunidad que hay porque es una zona que se sabe que es de libre comercio, libre comercio en el sentido que no hay ningún tipo de regulación, y aquí no se está haciendo un diagnóstico económico, sino un diagnóstico plenamente en materia de seguridad, en el cual Paraguay, Brasil y Argentina, que son los tres países que están contenidos en este punto geográfico, no tienen coordinación de ningún tipo para enfrentar amenazas que son globales, me refiero al terrorismo islámico y el crimen organizado, que son dos fenómenos que son distintos, tienen objetivos distintos, pero en las zonas como América Latina entran en lo que se podría denominar una zona gris. Es decir, el terrorismo tiene objetivos que son plenamente políticos, mientras que un objetivo de una banda criminal, por ejemplo el tráfico de armas o el tráfico de narcóticos, habla de objetivos meramente económicos no habla de una subversión del Estado ni de la psicología de la sociedad. En esta zona gris, como la triple frontera, estos grupos islámicos, especialmente me refiero a Hezbollah, que es una agrupación que se conoce, que hay células que funcionan en Ciudad del Este y en la zona de la triple frontera, y esto siempre digo, no es una apreciación y no es algún informe de inteligencia, pueda estar dando, dando lugar a ciertas teorías que muchas veces se, se intentan anular llamándolas conspirativas cuando no lo son, ni mucho menos son xenófobas contra la comunidad libanesa que es muy grande en la zona. Sino que estamos hablando de personas físicas que han sido detenidas y que han sido extraditadas por su vinculación con eh, la agrupación Hezbollah. Estamos hablando del clan Barakat, por ejemplo, que fue seguido por Estados Unidos desde el 2004, un caso que fue de Ali Sachamas, que era un contrabandista paraguayo libanés, que fue detenido en el 2017 por el contrabando a Turquía y a Irán, el caso de Mohammad Hihasi, que fue también detenido en Ciudad del Este, en Paraguay, en el 2021. Es decir, hay personas físicas que están conectadas con esto, este tipo de organizaciones y que enfrentan cargos judiciales, no de ahora, sino de muchos años atrás, y que justamente evidencian esto que la zona de la triple frontera en general, pero Ciudad del Este en particular, es una zona en donde donde no hay ningún tipo de gobernanza de la seguridad y, de, y del, espacio, del espacio terrestre, tanto terrestre como, como marítimo y, por supuesto, aéreo, y en el que, por supuesto, los gobiernos no logran tener una agenda en común para enfrentar amenazas que son, insisto, globales y que afectan a los países en general, no hay país que esté libre ni del terrorismo ni del crimen organizado respecto a sus consecuencias y los golpes que estos grupos puedan dar. Ahora, lo que sí es importante es que los países logren tener diagnósticos claros y puedan enfrentar estas amenazas. De lo contrario, la vulnerabilidad es tan grande, es tan mayor, que siempre se va a generar una especie de círculo vicioso en el cual es muy difícil salir y esto se traduce en un deterioro social cada vez mayor cada vez mayor muertos y cada vez mayor porcentaje de la población que va a estar bajo riesgo. Y en un país o en una región en la cual, con muchas de sus falencias, sigue siendo una región que está conectada, estos grupos pueden operar y están operando muy cerca ya de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires. Grupos que provienen del Medio Oriente y que están a miles de kilómetros de distancia, asentados en la triple frontera y que operan en Argentina, en Paraguay y en Brasil.
0: Vos habías eh, escrito, escribiste una, una nota que me pasaste, eh, uh -huh. que después de escapar vamos a compartir también con, con la gente, en donde vos comentás uh -huh. que en el 2012 nació justamente una organización fundada por argentinos Así es que traslada los principios de la revolución islámica y reivindica a Hezbolá. Contame un poquito de sí, esto. Sí.
1: Y a falta de si faltaban personajes para, para la lista completa, ya con esto tenemos, podemos cantar bingo. Es una agrupación que está en Jujuy, en el norte. Es una agrupación especialmente que se llama la Organización para la Liberación Argentina, que es una agrupación de argentinos chiquitas, como bien decías, muchos de ellos musulmanes conversos, que reivindican a Hezbollah y al terrorismo de los Ayatollah de Irán. Desde sus redes sociales incluso... Esta es una agrupación sobre la cual se ha escrito, se ha investigado, hay distintos artículos que están disponibles, pero si uno hace un, una investigación, lo que se llama de fuentes abiertas, en las redes sociales de los, de los miembros, me refiero a Ali Peralta, que es uno de, de sus máximos dirigentes, como también de Mariano Pidelas, va a encontrar esto, que de repente son personajes que están en plena ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, haciendo pintadas con la cara de ...Kasim Soleimani, el general de las fuerzas Quds de Irán... ...es una cosa tan, tan morbosa, tan irracional... ...pero que es verdaderamente peligrosa... ...que en el día de hoy, en Argentina... ...haya agrupaciones que además reivindican... ...a muchos de los partidos políticos... ...y muchos de los políticos que... ...hoy están yendo a una elección presidencial... ...esto cualquiera lo puede verificar... ...en un país que, insisto... ...ha sido objeto del terrorismo internacional... En dos ocasiones, 1992 y 1994 Que 30 años después, tres décadas Haya todavía células Lo que yo llamo que son células de base operativa ideológica Y que puede también ser una base operativa En el caso que Hezbollah precise material humano Para perpetrar cualquier tipo de sus, de sus ataques Que estos personajes sigan estando en Argentina Es una cosa increíble Yo nunca creí ver, ver algo así
0: ¿Cuál, es, la, estando, ¿cuál es el objetivo estando. o la intención de, estas, de esta organización en particular?
1: A ver, en principio yo entiendo una base ideológica que sirven para tener justamente un basamiento de este tipo de organizaciones en países por fuera de la región. Es decir, se sabe que Hezbollah es una agrupación libanesa que está ubicada en el sur, nacida hacia la década de los 80, principios o finales, dependiendo qué, qué es lo que se entienda por el origen, si su creación como organización o su creación más operativa, es decir, cuando se lanzan al ataque contra, contra sus objetivos, y que responden a la República Islámica de Irán. Se conoce que el Medio Oriente siempre, en, en los momentos en los cuales hay todo un recalibramiento del paradigma político, especialmente, es decir, cuando las alianzas empiezan a a modificar y los casilleros se empiezan a mover. Irán es un actor muy reactivo en el cual intenta implicarse e intenta incidir en la realidad política a través de sus proxies, es decir, de sus grupos que actúan bajo su esfera, pero que no los implica necesariamente de forma directa. Hezbollah es un caso, los Hutíes en Yemen es otro. Entonces, estos grupos operan por fuera del Medio Oriente, uno de esos casos es la Argentina en el cual a través de la triple frontera consiguen mucho financiamiento especialmente ligado al narcotráfico y el tráfico de documentación y también utilizan de alguna forma una especie de semillero en el cual encuentran a muchas personas por una similitud ideológica, que, lo cual esto merece un paréntesis, ¿quién puede tener una similitud ideológica con Hezbollah, una agrupación que no solo tiene más de 60.000 misiles apuntando contra Israel y los, y los civiles israelíes, sino que ha destrozado el Líbano en los últimos años y lo ha convertido en un país que está al borde de no solo de la quiebra, sino de un precipicio que después es muy difícil salir y políticamente la caída del Líbano implica mucho. Entonces hay todo un basamiento ideológico, son figuras, son personajes que sirven de sostén operativo para Hezbollah sin, sin lugar a dudas, que encuentran hasta el momento una base ideológica y si no se actúa y si la justicia y el Estado no persiguen y no neutralizan a estos grupos, sin dudas que pueden ser en un futuro una base operativa. Me refiero a ser mano de obra en el caso que Hezbollah, como ya atacó hace 30 años, hace 29 y 31 años, vuelva a atacar en un futuro, en un país en donde, lo que decíamos al principio, no hay ley y donde el Estado no puede garantizar ni siquiera el resguardo de sus propios ciudadanos.
0: Ahora, Luciano, te consulto algo, ¿no? Eh, vos comentabas uh -huh. que estas organizaciones eh, reivindican eh, la, la actividad de Hezbollah y hasta la apoyan, y ahí es donde hay algo que, que creo que hay que entender primero, que es, ¿acaso Hezbollah no es una organización considerada oficialmente una organización terrorista en toda Latinoamérica? Bueno, en realidad
1: no, y es verdad que aquí hay una hay una especie de interrogación que se abre, más que nada si sí intentamos evaluar o considerar algún tipo de armonización en la legislación a la hora de enfrentar el terrorismo transnacional. Por ejemplo, para Brasil no es considerada una organización terrorista lo que sí es para Argentina y Paraguay que lo han hecho a partir del año 2019. Esto obviamente que a priori es un escollo, siempre pongo, pongo un ejemplo en el caso estos grupos, cómo operan en cuanto a su, a su operatividad es importante destacar que sus miembros lo que los define justamente como una amenaza transnacional es que pueden tranquilamente estar funcionando en Argentina y manteniendo vínculos en Paraguay, en Brasil y por fuera de América Latina también es decir, las redes transnacionales del terrorismo si no se rebaten con una condensación o una armonización legislativa. Por eso el organismo del Parla Sur creo que es un elemento, aunque cuestionado, creo que es un elemento que existe y tiene que enfrentarse a esto, no a otras cuestiones que son más circunstanciales de, de la política incluso, porque estamos frente a amenazas que son tangibles y que pueden operar en, en distintos países. Sin una armonización de las legislaciones, sin una, un compromiso de los gobiernos y de las sociedades de dar la batalla contra el terrorismo. Siempre digo, el terrorismo tiene dos patas en su, en su lucha antiterrorista. Una es la pata operativa. Hay fuerzas de seguridad, la inteligencia, la contrainteligencia, todo lo que conocemos. Pero también está la pata ideológica. Es decir, si no hay un convencimiento de que el terrorismo es un, se comporta muchas veces como una ideología que atraviesa sectores de la sociedad de los más disímiles, y que puede penetrar hasta en los rincones que son más pequeños de las sociedades, en donde, por supuesto, son muchas veces amplificados por la pobreza, la corrupción generalizada, la impunidad en la justicia. Todos estos elementos son amenazas que se están condensando cada vez más y que, insisto, se va a traducir en un tiempo, quizás en un tiempo no muy lejano, por, podemos estar hablando incluso ya de un corto plazo, en el cual estos grupos que hoy están operando en Ciudad del Este terminan operando a pocos kilómetros de la capital federal de la República Argentina. Es decir, llevar todo esto que parecía entonces un fenómeno propio del Medio Oriente al corazón de América Latina y de uno de los países, junto con Brasil, que son de los más importantes en el, en el Mercosur, sin restar importancia al caso de Paraguay y Uruguay, que son países que han, han crecido y se han desarrollado mucho en los últimos años y de forma muy muy interesante realmente claro pero, pero sin una sin una consideración general esto es imposible
0: claro y, y ahí te consulto qué, uh -huh. qué es exactamente lo que lo que estás, eh, por ejemplo estas organizaciones como uh -huh. esta de la que vos hablás eh, hola si no me equivoco dijiste la ola la ola es una organización que hoy realiza actividades eh, contra judíos contra eh, comunidades uh -huh. no sé relacionadas con israel o, o todavía no
1: a ver, el hecho de, de que uno de sus miembros publique una banalización de la Shoah, que es lamentablemente una de las cartas más habituales de leer en personajes de este tipo, o que empiecen ahora una campaña de boicot y de rechazo a lo que es lo, los eventuales acuerdos que Israel está logrando con distintos países de América Latina conforme la gestión y administración de los recursos hídricos que sean promotores de los prejuicios y las mentiras que conocemos y que son harto usadas por quienes se definen como antisionistas, pero que no son más que antisemitas, quienes llevan la cara de Soleimani, que fue uno de los eh, representantes de ese terrorismo internacional más figurativos y más importantes de los últimos años, por eso su abatimiento en enero del 2020, o que reivindiquen a una agrupación terrorista que terminó con la vida de más de 100 argentinos y ha dejado más de 500 heridos en ambas cifras, contando los atentados a la embajada de Israel en 1992 y de la AMIA en 1994, creo que define un patrón de conducta que es verdaderamente amenazante, ya no solo para la comunidad judía. Es cierto que la comunidad judía en Argentina es muy grande, es muy diversa y la es una comunidad que se encuentra en la primera línea de amenaza de este tipo de agrupaciones. Pero también lo que, lo que siempre recalco, la, el atentado a la embajada de Israel y el atentado a la AMIA no le ocurrió a la comunidad judía argentina, le, le ocurrió al país entero. Son dos causas nacionales en la cual han muerto personas que todavía al día de hoy están esperando no un, no un resarcimiento económico, sino un resarcimiento de justicia y verdad, que es muchas veces el resarcimiento que más hace falta en un país que está tan acostumbrado a la impunidad y tan acostumbrado a la, a la falta de respuestas, a la mentira, a la manipulación. Entonces, estos grupos son verdaderamente amenazantes. La justicia y el Estado tienen que necesariamente identificarlos, tienen que necesariamente perseguirlos, y tienen que, por supuesto, poner un fin, porque es, siempre pongo el mismo ejemplo. imagínate que una persona, una agrupación, se conforme en el centro de Nueva York con la cara de Osama Bin Laden.
0: Claro. Sería
1: una cosa? Pero es, es realmente... parece de, de otro planeta lo que, estamos, lo que estamos hablando, pero existe.
0: Ahora existe.
1: Y, y hay una respuesta que dicen, son grupos marginales. Sean 10, 5, 20 o 100.000, el efecto es exactamente igual. Es exactamente igual.
0: Claro. Ahora, el, este grupo sí. vos comentás que este en particular, por lo menos... ¿Está, existe o está activo, no sé, vos me dirás si está activo, desde 2012? Sí, 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 está,
1: activo. está activo desde el año 2012, correcto. Y hasta el día de Fue hoy... creado en el año 2012.
0: Y hasta el día de hoy nadie, nadie se enteró de que... ¿Dónde era? En Jujuy, creo que dijiste.
1: En Jujuy, sí, sí, sí. Tienen, de hecho, en Jujuy están, están allí, han marchado en la ciudad de Buenos Aires, entiendo que probablemente puedan tener representación fuera de la provincia de Jujuy, de hecho, hay varios de sus dirigentes que andan por distintas provincias. Tienen un apoyo que han dado, por ejemplo, a, a uno de los candidatos que, que finalmente fue descartado, que era Daniel Scioli. Desde sus redes han apoyado la candidatura de Scioli dentro del Frente de Todos. Es decir, es un grupo que está activo y que tiene estos ideales que manifiestan por sus redes sociales que son, insisto, altamente preocupantes. Pero que están activos, están activos. Claro. claro que sí. Y de solo, hecho, cuentan sí. con un concejal. De hecho, tienen un concejal en la capital de Jujuy y eso les permite, como organización, hacerse con recursos públicos. Es decir, una agrupación que reivindica Hezbollah tiene un concejal en la capital Jujenia y eso les permite un acceso a los fondos públicos del Estado. Yo, es una cosa que nunca lo vi.
0: Y te pregunto, eh, para cerrar, digamos, por lo menos de mi parte, la última pregunta. Eh, sí, sí. El, el por qué, que es una pregunta que es simple, me parece, uh -huh. pero no tanto capaz. ¿Por qué Latinoamérica? ¿Por qué Irán busca en Latinoamérica tener esta, esta influencia, estos grupos? Este, ¿Qué es lo que se busca acá?
1: En pr princip principalmente creo que hay, un, por lo menos en lo que es la visión iraní, un diagnóstico en el cual los países de América Latina son fácilmente vulnerables, fácilmente penetrables a lo que son las interferencias de Irán. Es decir, lo que logra en países de una estructura mucho más débil del Medio Oriente también lo replica en los países de América Latina.
0: ¿Por cuestiones económicas de corrupción
1: decís? Puede ser cuestiones económicas de corrupción. Muchas veces falta de liderazgos que se atrevan a pelear contra esto. Cuando hablábamos del Parla Sur, quisiera ver qué miembro del Parla Sur podría llevar esta cuestión de Hezbollah en la triple frontera, a presentar en el Parlamento que se ubica en Montevideo. Es decir, Irán percibe esto, ellos huelen y diagnostican muy bien las circunstancias en las cuales entrar. No hay que olvidarse que los atentados, el atentado al LaMia de 1994, pero también el de la Embajada, que es un atentado que se suele olvidar mucho en la opinión pública general, pero es la antesala del atentado a de la AMIA, fue gracias a toda una estructura de inteligencia paralela que Irán logra desde 1980 hasta los años en los que ataca. Y no solo en la Argentina. Es decir, logra armar un mecanismo de contrainteligencia que respiele la inteligencia de los estados y que forma una, un mecanismo de inteligencia paralela que, por supuesto, eso lo que hace es ayudarlos a planificar y tener toda una red operativa en el cual podrían accionar todos estos grupos que están, que están dando vueltas por, por aquí, que es uno de los casos, de los tantos casos que hay, es el grupo este de la, de la OLA, la Organización para la Liberación Argentina, pero Irán percibe esto, Irán percibe la falta de normas, la falta de leyes, la falta de compromiso por parte de los gobiernos para pelear contra esto, y luego también intervienen factores económicos, comerciales, que en definitiva son decisiones de los poderes ejecutivos. Eso no me parece cuestionable. No es que aquí se cuestiona que un gobierno de América Latina llegue a un acuerdo comercial con Irán. No, nadie está cuestionando eso, ni cargando culpas contra la comunidad iraní, ni mucho menos. Simplemente poniendo blanco sobre negro lo que son hoy amenazas que son globales y que requieren que los estados reaccionen.
0: Claro. Eh, Luciano, se nos termina el tiempo, pero la verdad es que la vamos a seguir el otro día porque muy interesante. Sí, claro.